0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Caridade e Você, capítulo 16, item 9. A verdadeira propriedade. Pascal, Genebra, 1860. O homem, na verdade, só é proprietário daquilo que ele pode levar deste mundo. As coisas que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, só as usa durante o período que permanece na Terra. Ao descansar, o homem é forçado a abandonar tudo. Por isso, apenas aproveita seus bens enquanto estiver na terra. Assim, não tem sobre eles a posse verdadeira. Do que, então, ele é proprietário? Nada do que é para o corpo e tudo o que é para uso da alma, ou seja, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. É isso o que ele leva e traz consigo. Esses valores ninguém poderá lhe retirar e terão muito mais utilidade no mundo espiritual do que neste. Então, dependerá somente do homem estar mais rico ao partir do que quando chegou a este mundo. Pois sua posição futura será o resultado do que tiver adquirido em bens morais quando um homem viaja para um país distante arruma sua bagagem com os objetos que terão serventia naquele país e não leva os que não lhe serão úteis façam o mesmo em relação à vida futura e carreguem tudo o que lá poderá servi los o viajante que chega a uma pousada receberá um bom alojamento se puder pagar Aquele que pouco possui vai receber acomodações menos agradáveis. Aquele que nada tem será deixado ao relento. O mesmo acontece com o homem quando retorna ao mundo dos espíritos. O lugar onde ele irá depende de suas posses morais e não será com o ouro que ele poderá pagar. Ninguém vai perguntar quanto você tinha na terra Que posição social ocupava? Você era príncipe ou operário? Mas vão perguntar, o que você traz consigo? Não será levado em conta nem o valor de seus bens, nem os seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário poderá ser mais rico que o príncipe. E não adiantará para o homem poder alegar que, antes de partir, pagou com ouro a sua entrada no céu. Pois terá como resposta, aqui os lugares não são comprados, são conquistados pela prática do bem. Com a moeda terrestre, você poderá comprar campos, casas, palácios. Porém, aqui, tudo é pago com as qualidades da alma. Se você é rico dessas qualidades... Seja bem-vindo e ocupe a primeira fila, onde todas as felicidades o esperam. Se não as possui, vá para os últimos lugares, onde o tratarão de acordo com as suas posses. Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo? Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Se não, vejamos, se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em cada cinco doses, segundo os seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim do mês, haverá mais decisiva medicação para certo doente. Se você renunciar ao cinema de vez em cada cada cinco, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de duas ou três semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. Se você suprimir um maço de cigarro, em cada cinco de seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo o agasalho devido a eles será mais rico. Se você economizar as peças do vestuário guardando a importância equivalente a uma delas em cada cinco para socorro ao próximo menos feliz, no fim de um ano, disporá você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. É possível que você nos responda que o supérfluo é seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho, e que o copo e o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua conta, à sua custa. Você naturalmente está certo na afirmativa, e não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros para que decisamos por nós quanto à direção do próprio destino. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e você. André Luiz Meus irmãos, o lembrete de hoje do ensinamento do mestre, explicado muitas e muitas vezes pelo Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Ou seja, irmãos, fora da prática do bem, nós não vamos evoluir. E não evoluindo, não seremos felizes, não alcançaremos a paz, não alcançaremos a luz. Portanto, irmãos, o trabalho no bem é que nos salva. O trabalho no bem é que nos trará um futuro feliz. Inúmeras são as oportunidades de trabalhar no bem. André Luiz nos explica algumas, nos coloca alguns exemplos simples da doação, material, nos mostrando que sempre é possível colaborar, mesmo que a quantidade de dinheiro seja pequena nas doações. Mas nós gostaríamos de lembrar, irmãos, que a caridade vai muito além da doação financeira. A caridade pode ser exercida por todos e não depende do dinheiro. Nós vamos lembrar, irmãos, que um pensamento de amor, uma oração por alguém é caridade. Uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo é caridade. Um abraço carinhoso a alguém que está em aflição É caridade. Não ter preconceito, proteger aqueles que são frágeis, é caridade. Cuidar dos animais, cuidar da natureza, é caridade. Então, meus irmãos, vejam que não necessitamos necessariamente do dinheiro, da matéria, para que possamos ser caridosos. O que nós precisamos mesmo é da disposição para o auxílio. É do coração aberto, do coração que quer auxiliar, que está pronto para compreender, elevar e auxiliar os seus irmãos. Esta é a verdadeira caridade, irmãos. E como nos explicaram os Espíritos, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós não estaremos levando nada de nossas posses. Não levaremos nenhuma nota de dinheiro, não levaremos nenhuma roupa, não levaremos nenhum bem, nem o nosso corpo nós vamos levar, irmãos. Nós vamos com o nosso espírito e com o nosso perispírito. Então lá manteremos inicialmente a mesma aparência que nós tínhamos aqui na Terra. Estando lá, queridos irmãos, o que será levado em conta é como é o nosso espírito na realidade. Se ele tem luz, se ele tem amor... É isso que conta para nos determinar em qual faixa vibratória nós iremos morar. Os afins se encontram. Então aqueles irmãos menos evoluídos, aqueles irmãos menos sensíveis, aqueles que não se preocupam com o bem e, pelo contrário, muitas vezes se dedicam ao mal, vão se encontrar no plano espiritual. Ao mesmo tempo que aqueles que buscaram a melhoria, trabalharam pelo bem, também estarão juntos no plano espiritual. A cada um segundo as suas obras. Não existem injustiças, não existem privilégios. Não adianta alegar uma coisa ou outra, irmãos. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, a nossa vida, o nosso pensamento é transparente aos irmãos mais evoluídos que nos ajudarão na nossa caminhada de evolução. Então não adianta inventarmos nada, não adianta alegarmos nada, darmos desculpas, Por melhores que elas sejam, irmãos, o nosso pensamento e a nossa vida passarão como um filme e nós não teremos como esconder nenhuma de nossas falhas. Assim, irmãos, é importante que enquanto estamos aqui, nós possamos purificar os nossos espíritos. Começando pela purificação dos nossos pensamentos melhorando a qualidade dos nossos pensamentos tirando aquele pensamento inferior aquele aquele pensamento de preconceito de raiva, de inveja, de irritação e trazendo para nós pensamentos mais elevados Quando nós somos atacados por pensamentos assim, temos que ter o costume de fazer uma oração, pedir ao Pai que nos ajude a superar a inferioridade e assim, irmãos, melhorarmos a nossa sintonia e buscarmos sempre oportunidades de ajudar. Não faltam oportunidades de ajudar, num planeta que está no estágio de provas e expiações. Nós sempre teremos como auxiliar. Existem ao nosso redor milhares de irmãos necessitados. Existem milhares de irmãos que precisam da nossa caridade. E não porque somos superiores a eles, irmãos, mas porque nesta encarnação nós podemos estar numa posição melhor e então temos o dever de auxiliar. Nós não sabemos como será o nosso futuro, nós não sabemos como foi o nosso passado. Mas certamente, irmãos, sempre alguém nos auxiliou no passado E sempre alguém nos auxiliará no futuro. Portanto, quando estamos em posição de poder auxiliar, é assim que nós devemos nos comportar. É auxiliar, é cuidar, elevar, proteger. É assim que deve-se comportar o verdadeiro cristão. Se nós queremos seguir ao mestre, se nós acreditamos na sua doutrina, no seu amor, é assim que nós devemos nos comportar, irmãos. O nosso primeiro pensamento tem que ser o que eu posso fazer pelo bem hoje. E nós vamos observar que existem inúmeras oportunidades para auxiliar onde quer que estejamos, meus irmãos, sempre existe alguma maneira de trazer o amor, de trazer a paz, de trazer o bem ao nosso redor. Basta estarmos atentos, basta estarmos disponíveis para que sejamos verdadeiros instrumentos do Pai verdadeiros colaboradores do Mestre Jesus na grande obra de transformação do planeta terreno. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja